0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida en Monterrey. Buenas tardes, ¿cómo están? Hoy estamos iniciando esta nueva serie de supervisión no sugerida, sino de supervisión requerida. Bien, toda una serie que tiene que ver con paternidad es una serie muy muy importante y mírame yo necesito decirte algo mírame yo la verdad es que yo hoy en día hablo poco acerca de paternidad hablo muy poco hace tiempo hablaba muchísimo de paternidad de hecho, yo iba a diferentes ciudades, diferentes iglesias en donde me invitaban e iba a hablar acerca de paternidad, hablar acerca específicamente del reto y los desafíos que tenía que ver con el tema de, la, de los adolescentes, en fin. Y si tú me preguntaras a mí ahorita, ok Roberto, ¿y por qué, por qué antes hablabas tanto y, y ahora no hablas tanto de paternidad? Porque ahora tengo hijos. Y en ese tiempo, pues yo estaba como pastor de jóvenes de una de la iglesia en la que estaba, ¿verdad? Y yo, con toda la experiencia que puede tener una persona de sus 25 años acerca de crianza de hijos adolescentes, ¿verdad? Yo iba a pretender enseñarle a los padres cómo tenían que criar a sus hijos adolescentes, ¿bien? Y eso lo hacía, yo le digo, cuando no tenía hijos. Ahora que ya tengo, que tengo una hija de 14 años y un hijo de 10 años y estoy en medio de esto y así como tú, yo tengo miedo Tengo miedo el tema de la paternidad, amigos, es un gran asunto. Y este tema definitivamente es muy importante y es muy relevante para todos nosotros. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un montón de padres acá en nuestra iglesia y las personas que nos están viendo en nuestra conexión online, definitivamente de seguro también hay un montón de padres que nos están viendo por nuestra transmisión o que nos escuchan a través de nuestro canal de podcast. Ahora, mira bien, o, o de otra forma también tenemos un montón de personas que quieren ser padres o tenemos un montón de personas que en algún momento de su vida van a llegar a ser padres. Y mira, hay algo importante que te quiero decir. Mírame, si tú no eres padre y tú dices, bueno, yo soy hasta soltero, inclusive, yo no soy padre, yo eh, eh, esta es una serie que a lo mejor me voy a desconectar. O, o mira, no vayas a cometer ese error. No cometas ese error. ¿Por qué? Porque, mírame, en algún momento de tu vida tú vas a ser padre. Y tú vas a estar agradecido. sí, 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 sí de haber escuchado lo que vas a escuchar en esta serie. Y por otra parte, los principios que vamos a ver en esta serie son principios que también puedes fácilmente ver cómo se conectan con tu vida, ver cómo, cómo, cuán relevantes son en tu vida. Tú eres una persona muy inteligente y yo sé que tú vas a ver la forma en cómo eso se va a conectar, así que no vayas a cometer el error de desconectarte. Ahora mira, por otra parte... ¿Por qué yo digo que este tema es un tema tan, pero tan importante de hablar? Porque a lo largo de los años, en los más de 20 años que yo tengo sirviendo a la gente a través de la iglesia, eh, hemos hablado con muchísimas personas, he formado parte de equipos que hablan y que hablamos. Hemos hablado a lo largo de, de muchos años con personas, con familias, en fin. Y mírame, cada vez que yo hablo y veo situaciones eh, familiares, esas situaciones que te digo que las he escuchado a lo largo de toda mi vida. Situaciones matrimoniales, situaciones de, 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 de relación con los hijos o, o situaciones o temas con sus hijos. Temas que tienen que ver con relación con socios o relaciones profesionales. Temas emocionales, temas financieros. En fin, es increíble cómo yo puedo ver y cómo podemos apreciar esas, esos casos, cómo se conectan directamente con la crianza que tuvieron. Mírame, pocas cosas hay en la vida, pocas cosas hay en la vida que impacten tanto nuestra vida que la crianza que tuvimos y tú lo sabes. Tú hoy en día ves tu vida, tú ves hoy en día cómo tú eh, te relacionas, cómo tú llevas tu matrimonio, cómo llevas tu, tus hijos, en fin, y con facilidad, cómo, cómo tienes patrones en términos de manejo de emociones, en términos de manejo inclusive financiero, y tú puedes fácilmente ver cómo tu vida hoy en día se conecta con la crianza que tuviste. Te digo y te insisto, pocas cosas pocas cosas impactan tanto la vida de alguien que la crianza que se tú, y por eso tenemos que hablar acerca de esto. Ahora mírame, yo te digo, y yo no quiero que tú vayas a pensar que aquí te va a estar, te está hablando el experto, ¿está bien? El experto en paternidad, no, para nada. Porque yo estoy en medio de esto con ustedes, ¿está bien? Pero también yo te puedo decir, así como te digo que, hijo le estoy en medio, en fin, también Sandra y yo hemos tenido, Sandra, mi esposa y yo, hemos tenido la fortuna de estar cerca de padres que han sido muy buenos padres y que son muy buenos padres. Y eso nos ha hecho acercarnos a ellos y preguntarles, oye, mírame, ¿qué haces en esto? ¿Qué haces cuando sucede esto? ¿Qué haces cuando sucede aquello? Y por otra parte... También, y, y, y aún más importante, inclusive también, ¿verdad?, es que en la Biblia nosotros encontramos principios increíbles acerca de la crianza de los niños. Y, y de hecho, esta serie va a tratar de eso. De esta serie vamos a tomar tres principios que podemos encontrar y ubicar con facilidad en la Biblia. Y podemos, y vamos a ver tres preguntas que se derivan de estos tres principios. Y los vamos a ver a lo largo de toda esta serie. Mírame bien, yo el día de hoy lo que voy a hacer es que voy a colocar la mesa para la serie que vamos a tener durante tres semanas, ¿está bien? Pero cada semana, cada domingo vamos a estar hablando cada uno de estos principios. Y si tú estás el día de hoy con nosotros, nos estás viendo en nuestra transmisión online y dices, Roberto, pero yo no creo mucho en la Biblia o yo no creo en Dios, la verdad, esto funcionaría para mí, definitivamente sí va a funcionar para ti. Va a ser muy útil. De hecho, de estos tres, dos son totalmente útiles y uno ya quedará a tu buen criterio, ¿verdad? tomarlo o no, y ya vas a ver y ya te vas a dar cuenta. ¿Por qué? Ahora, miren bien, mire. este, en esto de, de la paternidad, hay algo que tú y yo tenemos que cuidar muchísimo Muchísimo. Y es la tendencia de nuestra cultura. Y tenemos que ser muy conscientes de esto. Porque si tú y yo no somos conscientes de esto, vamos a caer en una gran tentación que se presenta debido a nuestra tendencia cultural. Y es esta. Si le doy a mis hijos la educación adecuada y me enfoco en su intelecto, entonces van a estar bien. ¿Cierto que muchas veces hemos escuchado esto? Y esto está tan arraigado en nuestra cultura. De hecho, mírame, yo he, yo he escuchado personas que me han dicho lo siguiente. Me han dicho, mire, Roberto, la mejor herencia que uno le puede dar a un hijo es la educación. Y probablemente alguien acá está pensando, ¿y acaso no? ¿Acaso no es así? Mírame, el tema con esto es, es algo. Mírame, hay algo que yo te digo, yo, yo he descubierto y hemos descubierto a lo largo de los más de 20 años que tenemos en esto de servirte digo a familias en fin y es lo siguiente mírame Personas que han platicado con nosotros en diferentes momentos, y en diferentes situaciones, en medio de una de una tensión matrimonial, en medio de tensiones eh, 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 familiares, en medio de tensiones inclusive en términos de, 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 de desarrollo profesional, con formación de equipos, o temas eh, financieros, o temas emocionales, en fin. Cuando hemos hablado a lo largo de estos 20 años, cada vez que hablamos con personas que traen ese tipo de temas, mírame bien, te voy a decir algo que nunca hemos oído, nunca hemos oído nosotros nunca hemos oído yo personalmente te digo en mis más de 20 años que tengo en este asunto nunca he oído a alguien que me diga esto Roberto, ¿sabes qué? la razón de esto que yo estoy pasando y de esta tensión que estoy viviendo en esta área de mi vida hoy en día se deriva de, de, de algo que pasó en la secundaria que yo no pude entrar al equipo de fútbol nunca he escuchado eso yo nunca he oído a alguien decirme, Roberto, es que la razón, la raíz de todas las, las, las cosas que yo tengo, las crisis que estoy enfrentando, viene de, de aquel talent show que yo nunca pude ganar. Nunca. Yo nunca he escuchado a alguien decir, ¿sabes qué? Todo este problema que estoy enfrentando, toda esta crisis que estoy teniendo, toda esta tensión que tengo enfrente de mí, que me alcanzó, viene porque es que no pude estudiar en la universidad que yo quería, Nunca yo he escuchado a alguien acercarse para decirme esto, para decirme, Roberto, la razón por la cual no puedo conectarme relacionalmente con mi esposa, porque estoy batallando en esta relación matrimonial y que me cuesta crear una real y, una, y una, una, una conexión profunda. La razón por la cual estoy batallando tanto con mis hijos y no puedo conectarme con ellos y se están complicando las cosas. La razón por la cual en mi campo profesional no he podido progresar, no he podido avanzar, se debe a que mi papá no me compró ese carro en la universidad. No, yo nunca he escuchado eso, pero es asombroso, míreme bien, es asombroso la cantidad de dinero, tiempo y esfuerzo que nosotros le damos a eso. Pero yo nunca he escuchado a alguien que me diga, Roberto, la razón por la que tengo todo esto es porque yo no pude estudiar en el TEC de Monterrey, Roberto. No, nunca. Pero es increíble lo que tú y yo le metemos de tiempo, de dinero y de esfuerzo a estas cosas. Y el, el, el tema con esto es que cuando tú y yo, mírame, si nosotros si vinieran unos extraterrestres bien del espacio eh, y se acercaran para acá a ver cómo nosotros nos comportamos. Y ellos, eh, mírame, eh, no, no, no entenderían nuestro idioma. Está bien, ellos no entienden la forma como nosotros hablamos, pero se acercan y de repente se colocan así como nos van a ver en una vitrina, a ver cómo nosotros nos comportamos y esto. Ellos, ellos, y, y ven, ven, ven como nosotros, sabes, nos movemos de un lado, nos movemos para el otro, este, salimos de la escuela, nos vamos para, 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 para la academia, que si para el fútbol, que si para el ballet, que si para el piano, que si para la escuela, que si para la actividad, con los niños, que si ra 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 ra, 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 ra. Ellos fácilmente pudiesen llegar a esta conclusión. Oye, mira, los humanos, si no se mueven, se mueven. Mueren. Si no están moviéndose así, dime si no. <risa> dime si no. Si no se están moviendo, pareciera que se mueren. De hecho, mira, todo lo que sucede en ese, en ese lugar, así que es como, como hay como salones y como mesas allí, parece que lo que sucede allí es, es su vida. Y tal vez tú digas, no Roberto, claro que no, pero el tema es que tú y yo tenemos una gran tendencia con respecto a eso. Y cuando tú y yo tenemos esa gran tendencia. Tú y yo caemos en una trampa, en esta trampa, hacer que nuestros hijos sean ricos en experiencias y pobres en relaciones. Y, y, y mírame, la razón de esto, y yo quiero que estés muy atento con esto, porque yo no, yo, no, yo no vine aquí a decirte que tú has cometido esto. Como padres, nuestra trampa es hacer a nuestros hijos ricos en experiencias y pobres en relaciones. Y, y mírame bien, mira una de las razones por las que nosotros caemos en esta trampa. Está bien, de hecho, tú me vas a ayudar con esto. Una de las razones se nota en algo que tú y yo decimos. Yo quiero que mis hijos puedan tener lo que yo nunca tuve. Yo quiero que mis hijos puedan tener las oportunidades que yo nunca tuve. Y entonces, por eso nos preocupamos por las calificaciones correctas, por las escuelas correctas, por las academias correctas, por las clases correctas, por, la, por, 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 por los viajes correctos y les llenamos de experiencias. Pero el tema es que tú y yo, que somos adultos, tú y yo entendemos que en la vida, en la vida, realmente para poder lograr cosas grandes en la vida, se necesita desarrollar la capacidad de tener relaciones saludables y maduras. ¿Sí o no? Mírame, todos los psicólogos, todas las personas que son, que son expertos en el tema del comportamiento humano están de acuerdo que la salud de una persona, la salud integral, la salud, la salud mental, la salud eh, en términos más completos, emocional, en fin, se puede rastrear hasta la salud relacional de alguien. Muéstrame qué tan saludable es tu vida a partir de qué tan saludables son tus relaciones. Las relaciones son esto. Ahora, yo no quiero, yo no quiero que tú vayas a pensar que yo estoy despreciando las experiencias, no, no para nada. ¿Sabes? Pero el tema es que si tenemos de esta mano, de este lado tenemos las experiencias y de este lado tenemos las relaciones, tú y yo, como padres, no erramos del lado de las relaciones. Erramos del lado de las experiencias. Yo no conocí el primer padre que diga, lo que pasa es que, mira, mi error fue haberme relacionado de una manera muy madura y muy, y muy presente con mi hijo. No. Nuestro error está en irnos al lado de las experiencias y entonces lo que sucede es que no estamos buscando y se nos, se nos olvidan las cantidades de veces o las veces que hemos estado con nuestros hijos y con nuestra familia comiendo, sentados en una misma mesa, no con papá y mamá y el abuelo y la tía y el primo, no, 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 a esa no me refiero, a las de papá, mamá, hijo, hijo, más nadie. Y se nos olvida cuándo fue la última conversación que tuvimos que en, en donde sentamos a nuestra hija y sentamos a nuestro hijo aparte y los miramos cara a cara y tuvimos una conversación profunda con ellos. No para resolver un problema, no para ven acá que necesito hablar contigo, algo que tenemos pendiente, no. Sino para tener una conversación simplemente profunda y ya. Se nos olvida esto. Y el asunto con esto es lo siguiente amigos, que nos angustiamos porque nuestros hijos tengan buenas calificaciones pero no calificamos la profundidad de nuestras relaciones. Y permíteme insistirte en esto. En la vida, en la vida, nosotros lograremos muy poco si no somos capaces de construir relaciones saludables. Mírame, se, se logra muy, y tú lo sabes muy bien, no podremos tener una vida plena si no, tenem, si no podremos tener un buen matrimonio, si no podremos tener buenas relaciones con nuestros hijos, si no podemos tener buenas relaciones profesionales con nuestros socios, buenas relaciones de amistad. Tú lo entiendes y yo lo entiendo. Pero el tema es que tú y yo erramos de ese lado. Y el punto es este, que cuando, cuando nosotros nos damos cuenta que caímos en ese error, entonces buscamos arreglarlo de alguna manera. ¿Y tú sabes qué es lo que hacemos? Esto es lo que hacemos. Tratamos de compensar. ¿Y tú sabes con qué tratamos de compensar? Con más experiencias, con más cosas. ¿Sabes? Nos dimos cuenta que no estuvimos el tiempo, y pasó el tiempo. No te estoy diciendo que eso uno se dio cuenta de una vez. Se dio cuenta después de que pasó el tiempo. Y nos dimos cuenta que, que, no hemos, que no hemos tenido esa conversación presente, continua, profunda. Y entonces buscamos de alguna manera de compensarlo. ¿Y lo compensamos con qué? Con más cosas con más experiencias. Lo que ellos nos pidan se lo vamos a dar porque como no puede darle esto entonces le doy lo otro. No. ¿ah? Y el tema es que hay formas en, termen, en esto del compensar hay formas y yo simplemente quiero mostrarte dos grandes categorías acá. Disciplinar de más y disciplinar de menos. Cuando tú y yo nos involucramos poco en esto entonces queremos disciplinar de más o caemos en disciplinar de menos. Y entonces como yo no estuve involucrado mucho en, con, con mi hijo con mi hija Y entonces me entero que la regó en un área de su vida Entonces me acerco y me siento con él o con ella Y le digo, a ver, a ver, a ver, a ver, aquí Eso estuvo muy mal, estuvo terrible Así es que estas son las consecuencias Y disciplinamos de más O lo contrario, como no estuvimos tan involucrados Entonces, oye, es que son muchos No, esto es mucho para él, eso está, está sufriendo mucho mi hijo, está sufriendo mucho mi hija y, y esas consecuencias naturales que les pasó por lo que les pasó Por lo que hicieron, se, tratamos de bajarle el tono ¿por qué? porque como no estuvimos presentes y es increíble como, como, como esto se ve y como no pude sacar tiempo para estar con él o para estar con ella y entonces me enteré de que hizo algo en la escuela entonces busco la forma y, y sacamos tiempo y llegamos a la escuela y formamos tremendo rollo a los maestros y a todos allá ¿Qué, ¿cómo es posible y tal? y ahí sí sacamos el tiempo y el esfuerzo pero el tiempo y el esfuerzo que sacamos para ir a hablar con los maestros no, es, no fue el tiempo que sacamos para dedicárselo a nuestros hijos y, joder. más suave ¿verdad? Y, y el tema es este, amigo. Mírame, grandes restricciones, grandes restricciones, nunca sirven de nada. ¿Por qué lo sé? Tú lo sabes. No he escuchado a nadie decirme, mírame, mi vida giró, cambió totalmente después de que me encerraron en ese cuarto tres semanas. Este, no, no. Tú, tú y yo lo sabemos, ¿sabes? Y yo quiero que tú y yo uh, reaccionemos en esto. De hecho, mira bien esto, reaccionamos de más porque muchas veces estamos involucrados de menos. Esto es un principio. Y mira, y no es intencional. Yo, 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 yo no, no, para nada yo pudiese decir que es intencional, que tú como papá, que yo como papá, y, y hemos agarrado, y entonces nosotros... Hemos, hemos, hemos de alguna manera este, eh, eh, hecho esto con intencionalidad. No no, no fue intencional, pero no nos dimos cuenta. La vida, el aborigen, la tendencia la, la cultural nos llevó al punto de errar del lado de las experiencias. Les hicimos ricos en experiencias, los metimos en mil academias, los metimos en mil viajes, los mandamos para otras partes, pero relacionalmente los hicimos pobres. Y una de las razones por las que esto sucede, amigos, es porque nosotros no nos preparamos para ser padres. Tú y yo no fuimos a una universidad para padres, ¿Cierto? No fuimos. Y cuánto los padres que están acá entienden muy bien esto y entendemos muy bien esto. Ahora, la idea de nosotros tratar de formarnos como padres, esto de leer un libro, de probablemente ir a un seminario de padres o escuchar a alguien, es una cosa que resistimos, sobre todo los hombres. Sobre todo los hombres. Y probablemente están, hay algunos aquí que están diciendo, ya no, está, mira, y me va a estar escuchando aquí enseñar. Así. No tengo que nadie me tiene que enseñar a ser papá. ¿Por qué lo sabes, Roberto? Porque yo soy hombre. Porque si yo estuviera ahí sentado con, como tú, también probablemente estuviera pensando lo mismo. ¿Sabes? Ahora mira bien. Y hay una cosa que decimos, hay una cosa que decimos nosotros, y esto es lo que decimos. Decimos, yo fui hijo. Por lo tanto, yo sé, yo puedo saber cómo ser un padre. Yo fui hijo. Y cuando tú piensas de esa manera, y entonces tu hijo llega a la adolescencia, te das cuenta que no. Te das cuenta que aunque tú no creas en Dios, aunque tú no creas en Dios, vas a levantar las manos al cielo y vas a decir, Dios y toda la corte celestial, háganse presentes aquí. Y tú lo entiendes muy bien. Mira, en la Biblia habla acerca de esto, hay principios espectaculares acerca de esto. Y eso es lo que vamos a ver. Y la idea de esta serie, vamos a buscar esos tres principios en un momento. Te digo, solamente los voy a mencionar, no vamos a meternos a profundidad en esto hoy. bien. Eh, pero quiero que sepas qué es lo que buscamos nosotros con esta serie. Que puedas brindarles experiencias, pero al mismo tiempo no robarles las relaciones claves. Eso es lo que buscamos. Y, y, y hay tres preguntas, te digo, que se derivan de esos principios. Y antes de avanzar en, en, en todo lo que vamos a ver, yo quiero, yo quiero decirte, o antes de llegar a, esa, a, esa, a esos principios, esas preguntas, quiero, quiero primero decirte de dónde vienen esas preguntas. ¿Cómo llegamos a esas preguntas? Llegamos de la siguiente forma. Mírame, cuando tú te das cuenta, cuando tú y yo vemos hoy en día el momento en la vida en el que nos encontramos, ¿bien?, eh, 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 relacionalmente, emocionalmente, financieramente, el momento en la vida en el que hoy en día nos encontramos, cual sea tu momento, ¿está bien? Nos damos cuenta de algo, que tu vida, la mía, que nuestras vidas son el resultado principalmente de estas tres cosas, relaciones, experiencias y decisiones. Y tú no necesitas creer en Dios, ¿verdad?, para que, para que tú estés de acuerdo con esto. ¿Cierto? Nuestra vida. Hoy en día lo que nosotros somos y, lo, y lo que no, en lo que nos hemos convertido es el resultado de relaciones, experiencias y decisiones. El asunto interesante es lo siguiente, y mira, mira esto, que esas experiencias que se convirtieron en las experiencias que marcaron nuestra vida y formaron nuestra vida, estuvieron influenciadas o conectadas por una relación. Esas decisiones que se convirtieron en las decisiones que formaron nuestra vida estuvieron influenciadas por una relación o conectadas con una relación. Las decisiones más importantes, las experiencias más importantes. Entonces, ¿qué es lo que significa o qué es lo que trato de decirte? Que la palabra clave en estas tres es relaciones. Y de hecho, la conclusión de lo que te digo es esto. Más que cualquier otra cosa... Son tus relaciones claves las que han impactado quién eres y en quién te has convertido. Y dime si eso no es cierto. Ahora, ¿a qué relaciones claves te refieres, Roberto? A las relaciones con tus padres, las relaciones, la relación o la ausencia de relación con Dios y la relación con personas fuera de la familia. Esas son las relaciones claves. Y cuando te digo Dios, y puede que tú digas, pero yo o alguien diga, mírame, ¿sabes qué? Yo no creo en Dios, aún. Tu relación con Dios o tu ausencia de relación con Dios define quién tú eres hoy. Porque Dios es la referencia universal que tenemos todos y en eso no hay discusión. Cuando alguien no está formado o en su formación no hubo una relación cercana con Dios, entonces se alejó de Dios para estar más cerca de otra cosa, la que sea. Y esa otra cosa, la que sea, ¿verdad?, lo llevó a crear una manera de interpretar la vida y la forma en que interpreta la vida está conectada con eso. Por eso te digo, relaciones claves son relación con nuestros padres, relación o ausencia de relación con Dios y relación con la familia. Mira, Perdón, con personas fuera de la familia. Mira, hace una semana fuimos a, a Michigan y fuimos por un tema de trabajo, nos tomamos también un par de días aprovechando para, para ir con nuestros hijos y fuimos por allá y estuvimos estando con ellos un rato. Eh, eh, en ese viaje estuvo Alejandro Mendoza, quien es el pastor del campus en Sal, de Saltillo, de nuestro campus en Saltillo. Y allí él conoció al papá de Juan Vericen, quien es el fundador de nuestra iglesia Vidaín. Él le decimos por cariño Big Daddy. Y, y él lo conoce, y después de que lo conoció, y pasamos como unos tres días interactuando con él, en fin, Alejandro me decía, ahora entiendo por qué Juan es como es. Cierto que cuando, cuando, cuando conocemos los padres de alguien, ah, ahora entiendo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es increíble, mira, esas relaciones son claves, tú lo sabes muy bien. Tú sabes muy bien, mira, no, no nos equivocamos cuando vemos que el tema de, de la relación con nuestros padres hizo una gran definición en nuestra vida, nuestra relación, o ausencia de relación con Dios y la relación con personas fuera de la familia. Ahora, yo quiero ilustrártelo a ti, quiero, quiero hacer mi mayor esfuerzo para que tú veas el peso de las relaciones y para eso yo voy a pedirle aquí a mi amigo de Stage que me ayude, por favor, a traer algo que quiero ilustrarles a ustedes para poder tener mucha más eh, eh, claridad con respecto al tema de las relaciones. Gracias. Fíjense bien, este es un radio, acá, ¿verdad? Y estas tres perillas que están acá representan las tres relaciones. Bien, relación con tus padres, relación o ausencia de relación con Dios y relación con personas que están fuera de tu familia. Ahora, fíjate bien, fíjate bien esto y es muy importante. Imaginémonos que podemos regresar en el tiempo, ¿está bien?, que podemos regresar unos 20 años, 30 años, no sé, 15 años al tiempo de nuestra infancia. En mi caso sería como unos 10 años atrás. Bien, ahora fíjese. Y esta perilla que representa la relación con papá y mamá. Imagínate que en tu vida tú pudieses regresar en el tiempo y hacer unos ajustes en la relación con tu papá o con tu mamá, según sea el caso. Y que tú pudieras ajustar algo allí sintonizar mejor. ¿Tú crees que cambiaría algo en tu vida? Eh, imagínate en ese momento en el que tienes que estar tomando una decisión, una decisión importante, y fue hace tiempo, fue hace unos 10, 15 años, y, y en esa decisión que estás tomando, de repente tú puedes regresar y darle un poquitico más de volumen a tu relación con Dios. Y entonces preguntar Dios, ¿qué harías, qué harías en esto? ¿Qué quieres que haga yo en esto? específicamente, ¿tú crees que cambiaría algo en tu vida? Imagínate ese momento en donde estás con él, estás con ella, ese chavo, esa chava que viste, ese, ese, ese grupo de amigos, ese socio que, 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 que al, al terminar la preparatoria, la universidad, no sé, hace años atrás, y tú pudieses agarrar y buscar una mejor sintonía, sintonizar mejor esa relación o desintonizar mejor esa relación, ¿crees que cambiaría algo? en tu vida ¿cierto que sí? yo te voy a decir que es lo que pasaría que nosotros si nosotros pudiésemos regresar el tiempo y de alguna manera trabajar mejor en esas relaciones y ajustar mejor esas relaciones nosotros hoy en día tendríamos menos arrepentimientos eso es lo que sucedería y de eso se trata míreme bien como padres como padres Dios te ha dado la responsabilidad y la oportunidad de ajustar estas tres perillas en la vida de tus hijos. Mira, lo voy a decir otra vez, como padres, Dios nos ha dado la responsabilidad y la autoridad de poder ajustar estas tres perillas en las vidas de nuestros hijos y de alguna manera poder agarrar e influenciar en la cantidad y en la madurez de su relación con nosotros, de su relación con Dios y de su relación con gente fuera de la familia. De alguna forma, Dios nos ha entregado esto. Ahora, mira bien, no podemos decidir por ellos, no podemos controlar sus experiencias, pero podemos regular hasta cierto punto. Estas tres relaciones críticas. Mírame, tú y yo, claro que no podemos tomar decisiones por ellos. Ellos van a tomar sus decisiones, ¿cierto? Y, 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 y claro que no podemos controlar qué es lo que ellos experimentan en esas experiencias que tienen, sea la escuela, sea la academia, sea lo que sea. Pero lo que tú y yo sí podemos hacer es influenciar e inclusive, en algunos casos, depende de la edad, controlar. Depende de la edad, controlar la cantidad y la madurez de su relación con nosotros, de la relación de nuestros hijos con Dios y de la relación de nuestros hijos con gente fuera de la familia. Y mientras más temprano nosotros empecemos, es muchísimo mejor. ¿Quiere decir eso? Que si mis hijos ya están grandes, yo no puedo de alguna manera influenciar en estas tres perillas. No, sí puedes. Solo que cuando empiezas más temprano es muchísimo mejor. Y eso es lo que vamos a estar hablando. Ahora, fíjate bien, en la Biblia vamos a conseguir estos tres principios y yo solamente quiero que veamos estos tres principios rápidamente. Está bien, no los vamos a desarrollar, sino simplemente los vamos a ver para que tú sepas de qué se trata los siguientes domingos. ¿Vale? Vamos a ver, el, prim el primero de ellos es Pablo en una carta que le escribe a un grupo de personas que vivían en una ciudad llamada Éfeso, lo que hoy en día es Turquía, y él, él les, les, les dice algo que nos ayuda como padres de una manera increíble. De hecho, el primer principio tiene que ver con la relación de, eh, de, 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 de nosotros con ellos, o sea, con los padres, de hijos con padres. Así dice. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos. Aquí es donde los chavos que están en secundaria, ¿verdad? Ellos se vuelven tan religiosos y gritan, ¡Amén! Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina y la instru e instrucción del Señor. Lo que Pablo está queriendo decir acá es esto: cuando lo, con lo que Pablo dice, con esto de no hagan enojar a sus hijos, es esto: no afectes la relación con tus hijos. No hieras, no lastimes la relación con tus hijos. Cuídala, no, no, no vayas a afectarla, a dañarla, sino más bien, críenlos. Críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. La implicación de esta segunda parte es espectacular, porque lo que Pablo está diciendo es esto, toda relación de paternidad se basa en crear una conexión altamente relacional y altamente instructiva. Espectacular eso que Pablo nos da. Dime si no. De hecho, mira esto, que es increíble, porque cuando dice no hagan enojar a sus hijos, esto es lo que está diciendo, no pierdas influencia en la vida de tus hijos. ¿Alguien te ha hecho enojar? ¿Puedes pensar en alguien que te haga enojar? Pero que te haga enojar. Esa persona tendrá mucha influencia en ti, tendrá mucha influencia en mí. ¿Cierto que las personas que nos, cuando nos hacen enojar van, van perdiendo influencia progresivamente? Así sean personas muy cercanas a nosotros. Y lo que Pablo está diciendo es esto, hacer enojar va a hacer que pierdas influencia en la vida de tus hijos. Ten cuidado, no hagas enojar a tus hijos, no pierdas influencia. Y muchas veces perdemos influencia por nuestra ausencia, pero otras veces perdemos influencia por nuestra interferencia. ¿Salió en verso este? Y debemos cuidar esto. Debemos cuidar muchísimo esto. No perder... Y puede que tú digas, Roberto, pero es que mírame, yo mi hijo, mi hijo es un adolescente y yo me la paso, él, él se lo pasa enojado conmigo, o enojada conmigo. Puede que tú entonces no estás haciendo bien la transición del control a la influencia. Porque cuando eran pequeños, tú controlabas. Pero cuando ya son adolescentes, no puedes controlar ahora influencias. Y si no hacemos bien la transición, eso se estresa. Pero de esto vamos a hablar la siguiente semana. ¿Está bien? Simplemente es para que sepas el principio que vamos a abordar. El segundo principio que tiene que ver con nuestra relación o la relación de nuestros hijos con Dios. Salomón es quien nos habla acerca de esto. Dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Amigos, esto es espectacular. Porque aquí está hablando de la relación con Dios. ¿Está bien? Y esto es una promesa. Quiero que sepas. Tal vez tú dices, promesas bíblicas. Esta es una promesa. ¿Y a qué se refiere? Se refiere a que nosotros como padres tenemos que... Buscar la manera, las diferentes maneras, las múltiples, las múltiples maneras de que nuestros hijos puedan rendir cada área de sus vidas a Dios. Nosotros tenemos que buscar las maneras creativas que hayas y que hayan y cansarnos de, de, de buscar diferentes formas en que nuestros hijos puedan rendir cada área y que entiendan qué es cada área. Y cuando decimos cada área nos referimos al área de su sexualidad, al área de su educación, al área de su propósito de vida, o me refiero al el, 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 que va a estudiar el día de mañana, al área de sus relaciones, de sus amistades, de sus emociones. En fin, que nosotros podamos buscar las maneras de que nuestros hijos entiendan que Dios tiene un plan con ellos. Y que ellos puedan anhelar mucho más de lo que ellos quieren, lo que Él quiere. Y que como padres debemos buscar, te digo, las maneras creativas de que nuestros hijos puedan entender esto. Porque la promesa es poderosísima. Mira esta promesa. Mira la promesa que entrega acá. La promesa es esta. Y, y tú y yo no vamos a poder estar con nuestros hijos todo el tiempo, ¿cierto que no? No podemos estar con nuestros hijos todo el tiempo. Ellos están en la escuela están en, y si se van luego a estudiar en algún otro lugar. En fin, no podemos estar con ellos todo el tiempo. Entonces, lo que está diciendo Salomón y lo que es una promesa de Dios para nosotros es la siguiente. Si tus hijos, si tú, porque es una promesa para ti y para nuestros hijos, ¿está bien? Pero si tus hijos pueden, pueden colocar, rendir cada área de sus vidas, o sea, Dios yo quiero hacer lo que tú quieras en mi sexualidad, en, mí, en, mí, en lo que quiero estudiar en la vida en mis amistades en, yo quiero hacer lo que tú quieras si, yo, si, si tus hijos hacen eso y luego van por la vida y de repente se empiezan a desviar un poco por lo que sea Dios te promete de que Él va a enderezar su senda dime si no es increíble eso amigos tú y yo tenemos un socio en nuestro rol como padres Dios es nuestro socio y tenemos que buscar la manera de que, de, que, de que nuestros hijos puedan entender, anhelar el rendir cada área de su vida a Dios. Mira, mi mamá fue alguien que hizo esto de una manera espectacular. Mi mamá era radical. Y te voy a decir algo que mi mamá me decía. pero Les, les anticipé que era radical, ¿está bien? Pero mi mamá me decía esto muchas veces. Me decía, papito, ¿por qué me decía papito? Ah, mira, papito, papito. Antes de yo verlo a usted, separado de Dios, prefiero verlo muerto. Con mucho amor me lo decía mi mamá. ¿Está bien? Ahora, ella sabía, mira bien, ella sabía lo que estaba diciendo. Porque debido a esa convicción que ella tenía en su vida me crió. Y debido a eso, hoy en día, yo te puedo decir que me he librado de muchísimos barrancos. Entonces, ok, pero eso lo vamos a hablar. En esta serie, no vamos a hablar, no vamos a profundizar en eso. Ahora vamos a ver la tercera eh, eh, relación. Está bien. Eso que tiene que y este texto ya tú me lo has escuchado. Si has, si has estado con nosotros, me lo has escuchado decir a mí varias veces. Y es el que anda con sabios será sabio, mas el compañero de los necios sufrirá daño. Y mírame bien. Tú no tienes que creer en Dios para que tú estés de acuerdo conmigo en esto. El que anda con sabios es sabio y el que no, el que anda con necios termina en la ruina. Hay una versión de la Biblia que dice termina en la ruina. Hay algo que nosotros le decimos a los chavos en nuestros ambientes de, de transit, que son los ambientes de secundaria, inclusive en los de off-street, en fin. Le decimos siempre esto. Tus amigos determinarán la dirección y la calidad de tu vida. Tus relaciones determinarán la dirección y la calidad de tu vida. Y se lo decimos constantemente, constantemente. Ahora es importante entender lo siguiente, amigos. No se trata de evitar las malas relaciones. No solo se trata de eso, porque cuando el principio dice que si anda con sabios será sabio, y si anda con necios eh, eh, entonces sufrirá daño, no se trata solamente que no, mira, voy a evitar de que ande con Juanito, porque es que Juanito habla con muchas maldiciones, no, 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 no. Se trata, eso es una parte y muy pequeña, por cierto. Pero la parte importantísima, no quiero, no quiero decir que esta no, esta sí, pero la parte más importante es esta: que tú y yo podamos ser intencionales para exponer a nuestros hijos con amistades sabias. La gente invierte mucho tiempo en tratar de alejar a los hijos, ¿verdad?, de, de malas amistades. Pero ¿cuánto tiempo invertimos en exponerlos a amistades sabias? Y esa es la clave en esto. Ahora, de esto vamos a hablar en esta serie. Y mírame, mira bien. Yo, yo no te conozco a ti, yo, a, a muchos de ustedes no les conozco, pero yo no necesito conocerte para decirte lo siguiente. Tú ya estás influenciando a tus hijos en estas tres áreas. Ya lo estás. Ya tú estás haciendo cosas para fortalecer o para debilitar la relación que ellos tienen contigo. Ya tú estás haciendo cosas para fortalecer o para debilitar la relación que tienen con Dios. Y ya tú estás haciendo cosas para fortalecer o para debilitar las posibles relaciones que puedan tener con gente sabia fuera de la familia. Ya lo estás haciendo. Lo hiciste o lo has hecho accidental o intencionalmente. Lo has hecho positiva o negativamente, pero ya lo estás haciendo. Yo quiero que tú pienses en esto. El día de mañana tus hijos van a hablar de la relación que tenían contigo. Así como tú hablas de la relación con tus padres... Tus hijos el día de mañana van a hablar de la relación que tenían contigo. Y por cierto, no van a hablar de lo que les diste. Van a hablar de lo que tú te relacionaste con ellos. Y tú y yo lo sabemos. Ay, recuerdo cuando mi papá me dio aquel teléfono. Va a recordar lo que tú te relacionaste con ellos. Tus hijos el día de mañana van a querer mejorar su relación con Dios o no darle importancia a su relación con Dios. Y eso está totalmente conectado con tu rol como padre. El día de mañana tus hijos van a poder recordar el tiempo en que eran adolescentes, en que eran niños, en que eran adolescentes, en que eran jóvenes, y van a, poder, cómo, van a poder conectar cómo papá y mamá se involucraron en las amistades que ellos tenían y de qué manera lo hicieron. Amigos, miren bien, el tema es el siguiente. Tú y yo no somos buenos padres por accidente. No, mírame, nadie llegó y ¡pum! ¡Ay, mira! Resulté que salí buen padre... No no es así, no tenemos que ser intencionales y una pregunta buena para hacernos es esta seremos lo suficientemente sabios como, como para poder asegurarnos que no tan solo le daremos las experiencias ricas o les haremos ricos en experiencias sino también les haremos ricos relacionalmente hablando en su relación con nosotros, en su relación con dios y en su relación con gente sabia fuera de la familia, Seremos suficientemente intencionales en esto seremos suficientemente sabios. Y ahora quiero mostrarte rápidamente las tres preguntas que se conectan con estos tres principios. La primera es esta. ¿Qué estás haciendo para mejorar la relación de tu hijo contigo? Bueno, yo, llego, yo salgo del trabajo a las 5, cinco, cinco y media, llego para estar con ellos. ¿Y qué más? ¿Qué estás haciendo para mejorar la relación con tu hijo? Segunda pregunta. ¿Qué estás haciendo para promover su relación con Dios. Bueno, yo, yo, cuando, cuando vamos a comer siempre eh, bendecimos, oramos por los alimentos, o, o cuando ellos se van a acostar, yo, 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 yo tomo tiempo para orar con ellos antes de dormir, ¿y qué más? Porque eso no alcanza. No, no. ¿Qué estoy haciendo para promover su relación con Dios? Tercero, ¿qué estás haciendo para influenciar las relaciones de tu hijo con gente fuera? del hogar. ¿Qué estás haciendo para asegurarte que las personas con las que se rodea tu hijo fuera del hogar sea gente sabia y sean voces sabias para ellos? ¿Qué estás haciendo? Hablaba con un papá y le decía, los hijos de los amigos con quien tú te reúnes todos los fines de semana serán las grandes influencias de tus hijos. ¿Te sientes feliz? Esta fue su respuesta. Mírame, y yo sé que estas tres preguntas tú dices, no, Roberto, pero es que yo no, yo no, de, de hecho las veo y ni se me ocurre una respuesta. No, 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 mírame, no te preocupes, porque cuando de una vez que tú te sientes y, y te metas allí a hacerlo, te vas a sorprender de lo creativo que tú puedes ser. Pero amigos, quiero decirles algo y les quiero repetir esto: no somos buenos padres por accidente, no lo somos. Necesitamos invertir tiempo en esto, así como cuando tú, mírame, así como cuando tú agarras e inviertes tiempo porque, porque vas a hacer una inversión. De negocios, una inversión financiera, ¿sabes? Y empiezas a ver, a calcular este negocio, me conviene, no me conviene y sacas número y sacas... acá. Algo tan sencillo como comprar un carro. Si, así Todo el tiempo que te metes para revisar que el carro, que tenga esto, que no tenga lo otro, cuánto será el precio, ¿Cuántos, que, cuántos kilómetros, que no sé cuánto, que tal. Asegurarte que la compra sea una buena compra. Así, solo que esto es más importante. Siéntate con un papel, un lápiz y estas tres preguntas... ¿Qué puedo hacer para mejorar mi relación con mis hijos, promover una mejor relación de ellos con Dios y poder influenciar de alguna manera con gente sabia fuera de la familia? Hay que dedicarle tiempo a esto. Mira, es increíble cómo nosotros le dedicamos tiempo a pensar nuestras vacaciones y no le dedicamos tiempo a la paternidad, a pensar en la paternidad. No tan solo a llegar a hablar con nuestros hijos. Cuando yo voy a hablar con mi hija o con mi hijo, y tengo, yo, yo no llego a hablar solamente, tuve que haber pensado que voy a hablar con ellos, y muchas veces llego sin pensarlo, y no son las mejores citas las que tenemos. Necesitamos invertirle, mira amigos, para llenar a nuestros hijos de experien de ricas experiencias, lo único que necesitamos es dinero. Pero para darle a nuestros hijos relaciones ricas, ellos necesitan de nosotros de nuestra intención, de nuestro tiempo, ¿sabes? Ahora, mira bien, yo estoy muy emocionado con esta serie, muy emocionado, porque son principios que vienen para marcar nuestra paternidad, la vida de ellos y de muchas familias a partir de ellos, ¿bien?, Permítame orar entonces. Dios, quiero darte muchísimas gracias el día de hoy. Gracias porque tú nos das el increíble privilegio, responsabilidad, oportunidad, pero al fin y al cabo privilegio de poder ajustar esas relaciones de alguna manera de, 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 que son claves para nuestros hijos. Y, y que independientemente, si, si puede que se, los hijos de alguien acá están ya grandes, inclusive tienen hijos también, de alguna forma tú todavía nos, nos has confiado esa oportunidad y esa responsabilidad. Así es que Dios, yo quiero presentarte a todos los padres maravillosos que hay en este lugar y que nos están escuchando en nuestro podcast o que nos están viendo en nuestra transmisión online. Y quiero pedirte, Dios, de que seas tú llenándonos de sabiduría y ayudándonos a ser suficientemente intencionales como para poder entonces tomar este gran e importante rol de padres, de ser padres, y hacerlo para honrarte a ti. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por haber escuchado este podcast de Vida en Monterrey. Si deseas escuchar estos mensajes en vivo...